0: Привет! Это «Белые воротнички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы приглашаем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые задают предприниматели и тех, кто строит свою карьеру в найме. Добрый вечер, коллеги! С вами подкаст «Белые воротнички» и его постоянно ведущий Максим Канухин. Сегодня у нас очень интересная тема, так как она достаточно животрепещая. Это тема создания контента и работы с текстами. Тексты окружают нас повсюду. Это в рекламных сообщениях, в соцсетях. Ну, и, условно, текст — это неотъемлемая часть нашей жизни. Она появилась очень давно. И мой гость сегодня — это Анастасия Резникова, член Союза журналистов, автор текстов. И э, руководитель курса в СММ-агентстве Republic, который так и называется, авторский «Пиши, как Резникова». Да,
1: очень, а, очень
0: нескромно. Всем привет. <laughs> да, Настя, привет еще раз. А, смотри, у меня вот такой сразу первый вопрос возникает. У нас сейчас огромное количество различных форматов социальных сетей, а я, насколько понимаю, сейчас тексты используются в основном именно для этого. А, в том числе для привлечения людей, для удержания этих людей, для, может быть, каких-то иных целей. Но при этом у нас тот же самый пример ТикТока, где абсолютно свободный формат видео, да, где, по сути, ничего делать уже не надо. На, там, ну, условно танцуй на камеру, как бы и все у тебя будет прекрасно. Ты набираешь просмотры, взять хотя бы ту же самую Белу Порч, которая. Очень похожа на диснеевскую супергероиню какую-то, но при этом она набирает миллионные просмотры буквально за несколько там, часов после публикации. Где тексты в этом во всем? YouTube, TikTok, Instagram. Это, наверное, больше о визуальном формате все-таки. Не выжимает ли это текст с точки зрения как бы, ну, необходимости его писать? Нужно ли сейчас вообще учиться писать тексты и зачем?
1: Очень много вопросов сразу. Давай, Конечно, давай да. это а, разделим немножко. А, Во-первых, первая мысль, которая у меня возникла, пока ты задавал вопрос, ну как бы Кесарева, да, каждый ЦА по потребностям. И, естественно, тем, кто сидит в ТикТоке из разряда там 12-16, я бы не сказала, что сильно нужен текст mm -hmm. А это действительно абсолютно развлекательная вещь Не нагруженная большим смыслом Люди туда идут развлекаться Но есть целевая аудитория, которым крайне нужен Хороший, качественный текст, визуал, что-то интересное Ну, например, поэтому существует там Яндекс.Дзен прекрасно Как площадка работает, постоянно ищет авторов да, И стимулирует вот создание этого контента Опять же, если говорить про YouTube, не стоит забывать, что речь, которую там, например, люди произносят в кадре, это тоже текст. К тому же сейчас на нашем рынке копирайтерском, я имею в виду, да, рынке авторов текстов, довольно неслабый запрос, в том числе и на сценарии с уже прописанными текстами. И очень многие люди, которые на YouTube выступают как говорящая глава, работает по абсолютно чужим текстам. Нам кажется, что он такой супер-мега-смешной или супер-мега-умный, а на самом деле за плечами у него просто хороший копирайтер и хороший сценарист. В том числе там есть несколько самарских ребят, очень классных на этом рынке, которые там когда-то делали наш КВН, грубо говоря, а сейчас делают контент и для ютубовских сериалов, и прочее, всякая история. Там тоже очень много текста. И с Инстаграмом, когда я там, грубо говоря, веду лекцию именно про там, тексты для социальных сетей, тексты для Инстаграм, я всегда говорю одну и ту же вещь. А, невозможно сравнить важность, а, что важнее, визуал, или текст в данном случае, потому что может быть супервизуал, вообще супервизуал и а, там классно сфотанный какой-нибудь продукт, А весь текст будет состоять из а, там, позиции, стоимость такая, кладбище хэштегов вот это вот и там точки, где можно купить. В этом в этом случае мы лишаем аккаунт возможности прогреть, рассказать о выгодах, стимулировать к покупке и так далее. А, и, но, но при этом, наоборот, могут быть офигенные тексты Вот просто вообще ну супер Но их никто не увидит, потому что не будет цепляющего визуала За который просто необходимо зацепиться Учитывая огромнейший поток информации И вот эту вот скрольную систему, да, когда у тебя решает большой палец по факту Как мы угу, шутим угу. Да, в нашем сообществе
0: Слушай, ну, получается, что визуал-то на самом деле здесь играет первичную роль А текст, он... А косвенно потом уже
1: давай смотреть на цель контента как продажа например и тогда да. если То а, есть мы соз... может быть супер визуал супер фоточки вот классные фоточки прям вообще супер или может быть видео но а, со слабым закадровым текстом угу. и это проиграет это не принесет продаж. это вот на чашах веса, весов должно быть абсолютно на одном уровне и тогда это получается классно и я вижу там это по своим проектам где мы Берем, например, блогера, который ну классно пишет, но очень плохо все с вовлеченностью, очень плохо все там с набором подписчиков, у него там, может быть, даже таргет ведется, да, в подписку, а люди не остаются в аккаунте. И мы подбираем стилиста, который классно оденется, берет все, да, фотографа, который делает хорошую контентную съемку, делаем фотографии, внутри которых уже неким образом зашит текст с точки зрения визуального сообщения. Когда мы. Там, подчеркиваем динамику, например, спикера, да, и мы продумываем, и, там, давай, я не знаю, на скутер ее посадим, и какие-то такие вещи. А, там, решение сложной задачи, ну, давай шахматы ей поставим. Мы уже интегрируем туда текст в виде очень короткого месседжа, какого-то эмоционального, и поэтому… А дальше, соответственно, мы расписываем все контент-планы как череду текстов, которые где каждый текст, каждый пост и каждая фотография в едином цели качественное маркетинговое касание. И вот тогда все получится. Плюс там, да, грамотный, хороший приток трафика и будут продажи. Но только если это все стоит вот на хороших китах, на хорошей упаковке, на хорошем контенте, качественных сообщениях и на привлечение свежих. Ну,
0: я здесь, наверное, немножко о другом тогда. А, да, я понимаю, что контент, он а, — это совокупности текста и всего остального, и визуал, и так далее. Но сама скролленная система, да, то есть у меня взгляд не остановится. То есть я условно пролистываю, и получается, что если я пролистал, а, если мне фотография не зацепила, то я к тексту и не, ну, не доберусь, по сути. Так это получается или нет?
1: Ну, по факту да, по факту да. И э, тут просто есть еще история про новых, свежих, когда угу. ты это видишь там в рекомендациях или на Таргете. Угу. И э, в том, что является контентом для уже существующих подписчиков.
0: Вот об этом поподробнее. Что это такое? А, ну, смотри, когда,
1: когда у меня заказывают тексты для таргета, uh -huh. я э, всегда э, думаю о том, что это там определенный портрет, вот вплоть до там, самых мелочей. И я, исходя из этого, думаю, вот этому человеку, вот этой конкретной, я себе рисую вот ну прям реально вот там, вот Людмила, у нее двое детей, мы должны заинтересовать ее игрушками из эко дерева для ее старшего ребенка, который уже там поближе, там может быть к саду, еще что-то. Я сижу и думаю, какое сообщение вот в креатив в Таргет ей вынести в заголовок или в надпись на фотографии. И я понимаю, что это первый контакт и текст другой для первого контакта. Но когда мы понимаем, что а, наша задача, например, прогреть вот те, там, не знаю, 50 тысяч человек, которые у меня уже есть в аккаунте, вот приходит клиент вот с этой задачей, и тогда все несколько по-другому, роль фотографии чуть поменьше, потому что а, мы приучаем людей к контенту, они должны понимать, что здесь там будет польза, здесь будет классно, здесь можно будет поспорить, и тогда работа выглядит немножко по-другому, и тексты немножко другие. И опять же... У меня поэтому нету, например, там, вот если рассматривать меня как человека, который предоставляет непосредственно услуги текстов, у меня нет а, четкого ценника. У меня есть там стартовая цена, а дальше все будет зависеть от сложности ниши. Бывают блогеры с таким там, не знаю, сложным продуктом. Там, грубо говоря, не блогеры, а именно эксперты, которые ищут какой-то контент для прогрева, например. Это одна история. Бывают бизнесы, когда мы ведем, ведем аккаунты ресторана автомойки там еще чего-нибудь. И здесь подход разный. Но если я пишу текст для таргета, рассчитывая на аудиторию, которая вот впервые здесь меня увидит, там, да, там а, большая связка с дизайнером и с таргетологом с точки зрения придумывания креативы и картинки цепляющей. И мы там сейчас, ну... И видео записываем от спикеров, и что-то монтируем в After Effects такое, что вот, ну, точно зацепит. Иногда работают абсолютно безумные вещи какие-нибудь тупые, абсолютно, картинки, обыгрываем какие-то мимасы, и так далее.
0: Uh -huh. Слушай, ну это, знаешь, как, например, вот, китайский рынок рекламы. Там огромное количество рекламы, и если там посмотреть на нее, она абсолютно безумна. То есть, у меня есть ощущение, что они ну, прям под веществами находится. И вот этот момент серьезен. А, а потом оказалось очень простое объяснение. Это вот как раз скрольная система, то есть человек также переключает каналы. и если он в, в определенный момент просто остался, случайно, на секунду, там, на полсекунды и так далее, они пытаются уже ему дальше допродать продукт. Я, как пример, видел прекрасную рекламу, очень долго смеялся, когда у... А, я не помню, там, что они рекламировали, по-моему, шампунь или э, стайлинг для волос, и вот у человека там условно ирокез такой, и он раздвигался и хлопал. Это, конечно, ну, тот пример, когда, ну, вот, вроде бы как бы абсолютная идиотия, но, тем не менее, она делает свою работу. Поэтому, да, ну, вот здесь могу согласиться, наверное. Ты сказала, интересно, сейчас разделила так вот это понятие, автор и копирайтер, но при этом отнесла авторов к рынку копирайтеров. Почему?
1: Тут, знаешь, история, наверное, про некое внутреннее ощущение позиционирования, потому что когда копирайтер для меня это чаще всего человек, который призван на очень короткое время под конкретную задачу. И это неплохо. Нормально позвать копирайтера, чтобы помочь э, хорошо запустить там, рекламную кампанию в Таргете э, с качественными продающими текстами. Но когда мы говорим э, о контенте в долгую, о каких-то больших блогах о, особенно вот все, что касается личного бренда, потому что, ну, меня вот сейчас чаще так э, чаще заказывают для личного бренда. Люди понимают, что надо вести собственные социальные сети. Им это делать тяжело, потому что, ну, как бы, у тебя тут бизнес, я не знаю. Администратор в декрете, поставщик, пролюбил сроки, и все плохо. И тебе еще и боепост вечером написать. Понятное дело, что как бы вот для этого мы как бы появились. А, и тут... а
0: копирайтер в данном случае тогда. А
1: копирайтер Он под конкретную, очень простую задачу с четкой целью продать. Uh -huh. а, для, а авторы для меня лучше работают с точки зрения какой-то душевной включенности в долгую на вот таких, например, личных проектах. Потому что а, тут нет задачи продавать в каждом посте. А, хотя косвенно это, естественно, тоже повлияет на продажу. В любом случае мы там часто спорим относительно этого там, с коллегами. Но а, мне так честнее, меня это, это просто вот сейчас абсолютно честно, меня это отстраивает от конкурентов, потому что мы долго спорили, когда создавали мой курс, что вот он должен называться «Курс по копирайтингу». Я прям, у меня прям сердце кровью обливалось, но мы просто понимаем, что это самый частый поисковый запрос. Мы не будем идти против цифр никогда. Люди, которые принимают решения относительно зарабатывания денег, естественно, опираются на цифры. И, и на первом же занятии я ребятам сказала, говорю, я не буду учить копирайтеров, я учу авторов. А копирайтер, опять же, по, ну, по моему какому-то ощущению, внутреннему человеку, который чаще всего он работает в какой-то одной нише, например. Автору все равно про что писать. У него есть определенные технология сбора фактов, обработки ее и, и выдачи в каком-либо виде. И я в этом смысле из-за журналистики, наверное, так себя чувствую, так себя веду. И это нечто большее. И я понимаю, что я могу... Там, как специалист, сделать больше, чем сделает копирайтер. Автор это про включенность, про погружение. А копирайтер это про формулы. Да? Мы сейчас шарашим по аиде, да. Uh -huh. шарашим uh -huh. по боли, еще немножко более, еще капельку более, у нас есть решение. Да? А автор он больше фантазирует, он легче переключается между людьми, он придумывает, он генерит. Копи копирайтер чаще всего идет просто по четким классным правилом. И очень часто ко мне а, приходят а, люди учиться. Я учу еще индивидуально и, и там есть услуга, там как онлайн редактура. И чаще всего приходят люди, которые именно, а, поработав где-то на биржах, например, не могут уйти в дзен потом. То есть есть заказы на дзен, а они не могут писать, потому что это очень разные вещи. Написать там лонг какой-то, да, большой материал, у них навыка этого нет. А автор есть, Ему все равно это будет тысяча знаков или двадцать он понимает, что технология одна. Uh -huh. И uh -huh. все.
0: Слушай, ну вот а, это круто. Ты затронул вот эту вот тему Яндекс Яндекс.Дзен. Буквально недавно прочитал интересное мнение. Вот хочу а, твой комментарий услышать на эту тему. А, человек прям кровью у него сердце обливается. Говорит, Яндекс Дзен убивает авторов. А, и приводит очень простой такой пример, но он с поисковой выдачей больше связан, наверное. Да? То есть он пишет какой-то там пользы а, пост, условно, с каким-то, может быть, инструментом, технологией, советом, рекомендацией, там, ситуацией, выходом из нее и так далее. А, и она не набирает просмотров, она не набирает читателей. А потом решил сам протестировать. Окей, давайте посмотрим, как работает Яндекс.Дзен. И пишет. А у нас сегодня Ольга Бузова без трусов вышла на улицу, как бы. И это огромное количество а, сразу и просмотров, и читателей. И вот прямо у нее блок начинает расти. А, как ты относишься сейчас к Яндекс Дзену? То есть он как работает, как платформа? Не меняются ли там алгоритмы и вообще? Ну условно, есть ли смысл вообще туда уходить автором?
1: Ты сейчас вот говоришь, я вспомнила одну свою историю, такую жизненную. Я когда-то незадолго, ну, ну после выпуска, вот прям чуть-чуть у меня был. Я вышла из журфака. Я молодец, у меня там хороший диплом, все классно. А, в принципе, мой журфак любит и в Самаре и готовы меня с руками отрывать и и все. И я такая преисполненная надежд и перемен этого мира, да, прихожу работать а, в новостное агентство, а, интернет издание, все дела. И это путь очень многих новичков журналистов. Меня сажают на новости и как бы мы пошли. И Каждое утро начиналось с пресс-релизов ГИБДД, МВД, ГУФСИНы.
0: Стандартная новостная. Да, лента. да,
1: да. Mm -hmm. И о, это очень цинично называлось. Это одна из причин, почему я в новостной журналистике с тех пор вообще больше не работаю. Это была история про разделать утром трупы. Mm -hmm. Просто. И вот представь, что у тебя каждый день начинается с этого. И это вот одна из причин была, после которой я говорю: не, 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 ребят, все новости ни за какие деньги, а учитывая то, что ты еще и получаешь там 80 рублей типа за новость, ну вообще не классно. И э, среди вот этих вот всех разделываний попадается, ну там, не знаю, культурная какая-нибудь повестка дня. Я вот сижу и смотрю. Я, как сейчас помню, э, была премьера Аиды в Самаре. Вот, mm -hmm. прям оперы, я ее очень люблю, я, я там была, там все дела, мы пишем про эту новость, про премьеру. А, и ты смотришь, есть, и я смотрю на вот эти вот цифры, да, что Аида интересует там 200 человек, значит, 200 глазиков. И ты смотришь про какое-нибудь, не знаю, самоубийство, ДТП, еще что-нибудь, где там 4000 просмотров, сидишь и думаешь, ну блин, ну как так? И для меня здесь есть параллель в дзене. Ну, люди так устроены. Но ну, клубничка, да, то, что ну, там у нас так называется, в среде нашей клубничка всегда будет заходить лучше, скандалы всегда будут заходить лучше, и для издания или того же самого дзена проблема часто в том, что на хайпе нельзя постоянно, ты очень устанешь, Это, нет, этот хайп невозможно постоянно генерировать. Также там, как я своим блогерам, которым пишу, говорю, слушайте, ну не, нельзя. Да, мы сейчас на разводе, там, хайпанем, вопросов нет, но ты дальше что будешь делать? Нам потом нужно еще хайпов. Тебе заново замуж выходить из-за этого, что ли? Ну что-то в самом деле. Давай как-то это. По нормальному пойдем. Не ради сиюминутные выгоды просмотров. Ну нет, давай в долгую, давай по-хорошему. Давай доверие вызывать у людей. И э, говоря про... Э, алгоритмы ничего не могу сказать, потому что у меня есть, ну, заказы. Я знаю, что они там размещаются, все. Я не глубоко в платформе. У меня сейчас есть клиент, который вот он мне там недавно написал, что все, у меня Дзен попросил карточку. Набрали какое-то определенное количество просмотров, и все, монетизируется уже все. Я никогда не размещала там какую-то свою страницу, ничего не писала сама, поэтому про алгоритмы ничего не могу сказать, но запрос большой. Вот запрос прям большой в нашу среду, именно текстов туда. Если есть спрос на, на наши услуги в плане Яндекса, значит, там все хорошо работает. И э, это тоже определенная целевая аудитория. У меня мама очень любит Яндекс Яндекс.Дзен, очень часто шлет оттуда какие-нибудь приколюхи про э, я не знаю, как делать лапшу в Китае, потому что это прикольный процесс, да, и вот mm -hmm. что-то такое. Там тоже есть своя целевая. А Дальше относительно там, этого эксперимента Понятно, да, что клубничка м -м, Классно работает там Скандалы, убийства Всякие и прочее Но все равно многое Зависит от того, как написано
0: Нет, здесь, конечно, вот, бесспорно
1: Знаешь, самый большой грех Дзена вот просто. А самый большой грех авторов дзена, а, то, что я называю это синоптики доморощенные, да, когда у нас а, три первых абзаца про то, что наступила осень, падает иммунитет, на на, -на а при этом у тебя эта статья выдала, выпала там из поискового запроса, я не знаю, сколько можно есть имбиря, чтобы там не было передоза, грубо говоря. А там начинается заход долгий, из-за того, что туда хлынуло очень большое количество людей, там, ну, не профи в том числе
0: ну по сути так и есть да, это набор да. авторов которые со всей страны просто вот в декрете сидят и пишут как бы ну, и а,
1: в, тут в том числе есть большой вопрос качества текста uh -huh,
0: uh -huh. слушай окей okay. uh, вот uh, с яндекс более-менее понятно но тем не менее вот мне интересует такой вопрос uh, когда вот ты просто сейчас сказал вот там вот такое большое вступление у меня вот сразу возникает такая мысль Сейчас у нас пропагандируется там, ну, условно, да, вот есть инфостиль Ильяхова, да, условно, обзовем его так. А куда делась эмоциональная составляющая?
1: Ох, а... давай так, а... Ильяхов написал отличную книгу. Согласен, Прекрасную. согласен. И в ней есть один а, большущий недостаток. Вот один. И я это чувствую, когда ко мне приходят а, люди, которых я переучиваю. Вот прям на вот я не знаю, на форзации, на нагзации, везде должно быть написано, что это про информационный стиль. Вот везде. Вот просто везде копирайтеров, а, там, авторов, которые а, приходят и говорят я вообще, у меня вообще руки опустились, я засовываю это все в главред.ру. Да, у Ильяхова есть сервис да. главред.ru mm -hmm. для проверки текстов. И они засовывают туда, я не знаю, посты какие-нибудь. И говорят, ну вот, ну у меня этот пост классно зашел, там, я не знаю, там индекс увлеченности вообще, вау, супер. А мне вот Ильяховский главред говорит, что это там 3 из 10. Вот потому что на ну, везде должна быть такая большая прям красная табличка, работает для информационного стиля. Очень, потому что очень многие, а, кто чувствует в себе какие-то силы, приходят на, ну, на рынок а, вот, курсов обучающих или книг обучающих. Говорят, я же неплохо пишу, что почитать. С очень суперским, классным маркетингом, с тем, как книга оформлена, с этими комиксами внутри. Вот просто супер. А, люди попадают в первый, в первый раз на эту книжку. Угу. Вот в первый раз и, и все. И у них очень серьезный стопор. И я поняла это буквально там после первых двух занятий у себя на курсе, когда вот, ну, вступление вот это вот ведем, я понимаю, что мне как-то, прежде чем людям какие-то инструменты давать и технологии написания текстов, мне у них этот блок надо снять. И я переделываю программу, мы занимаемся фрирайтом, свободным письмом, да, для вот того, чтобы мозг приучить к тому, что ты вот умеешь писать, чтобы тебе не говорила учительница литературы в школе. И мы там занимаемся вот прокачкой просто готовности Просто избавление от страха вот того самого чистого листа. И я, конечно, понимаю, что Илья ли знает, кто я такая. И моя критика ему глубоко по барабану. Но позиция его относительно того, что копирайтеру, автору текстов не надо читать, нужно просто хорошо знать более своих клиентов, для меня вот категорически прям она у меня вызывает прям вот бунт внутренний такой душевный, потому что я считаю, что без этого невозможно хорошо писать, если ты не напитываешься хорошей классной литературой. И у меня там есть свой такой мини-проект у меня там в соцсетях, когда я каждый день выкладываю какой-то классный рассказ. Ну потому что это обогащает, потому что ты перестаешь писать начало абзаца с фразы однажды или еще каких-нибудь тупых вводных, потому что тебя мозг просто питается и понимает, что можно по-другому. И я так предполагаю, что ну, это одна из некоторых причин, ну, потому что на рынке очень сильный игрок вот Ильяхов прекрасен вот, грубо говоря, вот шикарная книга про деловую переписку него же. Uh -huh. И все ну, очень четко понятно, классно, нишево, вот в точку бери и делай вот супер. И э, мне кажется, «Спеши, сокращай» была бы такая же история, классная, если бы э, было очень четко понятно, что это не для новичков. Это крутая тема, там, я не знаю, для тех, кто там, переучивается, у кого опыт какой-то за плечами есть, он может понять, что вот он в глафред засунул текст э, и не будет пытаться добить его там, до десяти, он грамотно там, отфильтрует э, канцеляризмы, например, uh -huh, uh -huh. и все. И не будет смотреть на этот счетчик, но текст станет лучше, текст станет сильнее, и, и Глафред классный, придуман здорово, что он там дает сразу варианты, примеры, объясняет супер. Но, блин, ну, полегло, ну, просто правда. Вот, да, очень я, много. По,
0: я просто вот как раз почему про эту тему спросил. А, потому что если мы условно берем авторов там 18 века, 19 века, да, это эмоциональная составляющая, она прям тебя погружает в это, она набрасывает себе контекст не только с точки зрения ситуации, в которой герой находится, но и с точки зрения эмоций, которые они а, чувствуют. Даже, условно, при сделке мы все прекрасно понимаем, у нас есть прекрасная модель, а, повлеченность в покупку и, собственно, а, принцип покупки, да, рациональный, эмоциональный. Вот здесь в данном случае, к примеру, там те же самые духи, но ты не будешь их описывать, как эти духи, там, условно, а, держится два часа после там, того, как ты их использовал. Здесь эмоции больше играют. И там, например, те же самые рекламные посылы, опять же, вот продуктов эмоциональных, они, они нацелены на другое. Поэтому вот я как бы к этому и вот, ну, веду. То есть у нас текст все-таки... Инфостиль, да, популярен. Но почему? Он популярен потому, что он прост, с точки зрения его исполнения... Ну, условно, это действительно, как ты сказал, там, раз, два, три, четыре, пять шагов, да? Ну, слушайте, но ну у нас как бы э, я не сторонник вот этого вот пошагового алгоритма, потому что у тебя в какой-то момент может пойти что-то не так. И да? ты должен быть к этому морально да, готов, это да, да. должно вызывать
1: стресса. Слушай, я во-первых думаю, что э, ну, у нас просто некий разный пользовательский опыт, потому что я бы не сказала, что я вижу такую историю, что эмоциональные тексты прошли или там пропали. Я думаю, что... Ну, просто у нас сильно разные подписки с тобой. Ну, и гендерные в том числе. Бесспорно вообще, абсолютно. И я бы сказала, что с начала 2019 года, наоборот, есть такой прям Запрос на эмоциональность и подъем на искренность. А искренность без этой эмоциональности невозможно. И в определенных там... Даже, слушай, даже бум продуктов с точки зрения всяких там коучей, именно там, не знаю развода, успеха, еще чего-нибудь и так далее, он очень сильно вырос, потому что люди перестают справляться действительно с определенными эмоциональными какими-то проблемами, и их на это и ловить просто, и продавать просто, и здорово, когда еще и продукт классный, такое бывает. И я там успела в этот период поработать с несколькими людьми, которые очень интересно к этому относились что вот, ну, с большой искренностью, а я хочу помочь, а я вот вижу, что лучше становится, вот давайте, давайте, классно будет, давай вот про эту проблему напишем еще вот прям эмоционально, пусть больно, но пусть зацепят, пусть они уже решатся что-то изменить. Это работает. И вот в моем, скажем так, информационном поле, в котором вращаюсь я с точки зрения моих клиентов, моих личных подписок, которые мне интересны, я бы сказала, что а, это, наоборот, очень развито. Я с 2019 года, как у нас эта тема табуированности секса вообще пропала, в том числе. И там в, в ней в первую очередь говорят про эмоциональные составляющие, да там про отношения, чувства и так далее. Наоборот, на это спрос есть как противовес той информатизации и глобализации, которая нас всех так или иначе пожирает. Незаметно по чуть-чуть, <laughs> ночами по кусочку, но это есть. И очень популярны стали, знаешь, какие аккаунты Которые состоят из визуала с очень маленькими короткими какими-то текстами, но это визуал вот душевный: это какой-нибудь лес, речка, природа, еще что-нибудь, где люди вот просто смотрят и не читая, да, они это используют как ну, такой медитативную штуку эмоционально отдохнуть. Огромное количество подписчиков у таких аккаунтов. Хотя вот, ну, у него задача просто визуально порадовать, как-то эмоционально успокоить. И м -м, мне кажется, их раньше не было такого большого количества. И бренды-то тоже на это идут. И короткими иногда видеосообщениями, рисуя вот эту эмоцию, немножко иногда там шокирую, Ну, как взять там на меня постоянно таргетится Гуччи, я уж не знаю, что они там обо мне думают. Ну вот они, судя по всему, шарашат по широкой просто, и по России в том числе. да, Я очень часто это вижу. Там же абсолютно... С точки зрения вот этого неожиданного визуала абсолютно нестандартной модели. Ну вот просто это может быть там, не знаю, из разряда настолько широкой улыбки с огромным количеством зубов, красная помада и весь визуальный ряд с эмоцией вот кайфуя от себя. Вот все какой-нибудь абсолютный трэш, но ну это в принципе фишка да, там фишка но ну у, да, у них, последнего времени...
0: У них оппозиционирование, извините меня, там эгоцентризм полный, то есть
1: вполне В нет. том числе, но очень эмоционально, прям очень эмоционально. И я бы сказала, что это работает, и в моем информационном поле я бы не сказала, что я вижу там какой-то спад. И популярность на инфостиль. Я думаю, тут вопрос просто в том, что ты читаешь несколько другие вещи. И ну, возможно. Здесь как бы польз... понять, пользовательский понять. запрос другой несколько.
0: Окей. Слушай, у тебя а, на майке написана прикольная фраза. Я обратил внимание: пиши нормально. Да. это, конечно же, будет запиканно, естественно.
1: Это литературное слово, между прочим
0: спору Tone of voice. Как его понять, как его сформировать для компаний, которые вот там начинают или хотят пересмотреть свою э, категорийность, может быть, какую-то свое позиционирование. Вообще, давай вот на тему Tone of OS поговорим, потому что э, многие это воспринимают как достаточно эфемерная штука, но, тем не менее, у них есть какие-то ну, явные элементы, которые можно выделить среди э, остальных текстов. Вот отдаю тебе вот здесь вот прям. Ну Молчу. давай так.
1: Я сейчас пойду. Я просто не так давно статью про это дело писала в школу. И, грубо говоря, с точки зрения, как найти. Давай сначала, например, почему это важно. Потому что тон оф-войс это равно лояльность клиента в любом случае. Ощущение, что ты свой, что здесь тебя понимает, что здесь тебе классно, комфортно, что эти ребята вот, ну, тупо тебе нравятся, вот все. Они тебя расположили, лояльность. А зарабатывается именно Tone of Voice. И это красная линия, которая должна проходить через там, все аккаунты, все тексты, чтобы эта привычка выработалась. Невозможно, каждый, не знаю, каждые три поста позволять себе что-то веселенькое: да? ты либо, как бы, чувак, веселый и, и, и аккаунт позиционируешь вот так вот, либо, либо нет. И, uh -huh. и не стоит да, там, раз в пятилетку рыпаться И пытаться сделать смешного подписчикам Ну нет И эта лояльность иногда Ну мы понимаем все ее последствия Эта лояльность потом помогает сглаживать конфликты И особенно если мы там, говорим о каких-нибудь Ну там рестораны, например Если это там, прикольный tone of voice Из разряда там, станции Жигулевской Mm -hmm. uh, они пишут там В прикольном там расслабленном стиле На это если самарский брать пример uh, Ну ты приходишь Уже к людям и понимаешь Что у них ну вот можно чуть больше чем Вот везде И уже по-домашнему себя чувствуешь Ну к друзьям пришел uh, Есть uh, я всегда относительно тону Тонуфойса uh, Вторая история про отстройку от, от конкурентов Привожу в пример сетку Джибары uh, mm -hmm. Это uh, ну, студии красоты, салон красоты, а, они франчевые, весь контент под франчуза зачесан, прям, ты неважно, вот, это будет Джибар Киев, Джибар Москва или там, неважно какой город, а, это похожий контент. Люди к нему привыкают, естественно, если ты там путешествуешь, ты ну, никуда в другое место не пойдешь. И точка G у женщин находится в салоне красоты, по их мнению. А, они очень стебно пишут, очень коротко, вообще не напрягаясь, но все происходит в таком духе и милая. Ты видела вообще свои брови? Брежнев тебе позавидуют. Пора бы уже как бы прийти и сделать все Amazing. А, кстати, у нас скидка на Amazing Nail, детка, пора. <laughs> и а, они настолько отстраиваются, причем в этой абсолютно вот безумно плотно набитой нише. Ну, когда очень сложно что-то вот и придумать по визуалу, у них очень прикольный, в принципе, подход к фотография даже того же самого вот этого маникюра, да, они вот эти жирные сосисочки с uh -huh, разного uh -huh. цвета когтями, намазанные маслом, нельзя же до этого сфотографировать. Uh -huh. Никакой фантазии, ни ничего, и вот этот забор из ногтей в аккаунте. А вот у них, пожалуйста, очень прикольные темы, там, где-то рука бумагу прорывает, там, я не знаю, что-то с фруктами, какие-то они аксессуары, что-то такое придумывают. И вот этот вот легкий абсолютно подтекст Гораздо круче, чем фраза у нас тут как с подружками работает. Потому что ты это чувствуешь, тебе хочется туда прийти, ты знаешь, что ты как бы два часа, я не знаю, поржешь хорошо, помимо того, что тебе еще ногти сделают. И очень круто отстраивает от конкурентов то есть лояльность отстройка от конкурентов и, соответственно, повторные продажи потому что ты потом ну, не уйдешь уже никуда. Если у тебя здесь есть свои ребята, с которыми тебе прикольно и классно. У меня когда-то просто был большой очень кейс по нативикам, uh -huh. и я очень хорошо изучала этот рынок красотологов, как uh -huh. мы это называем, uh -huh. и есть действительно очень достойные показатели, есть там, не знаю, в Питере обалденные ребята, вот у них вот рокерская, рокерский салон красоты, вот для девчонок, которые, не знаю, на мате катают. И да, и в Питере это вот такая неформальная тема, она, естественно, хорошо заходит. Uh -huh. И они там не будут, ну, то есть это вот сразу и четко, у нас нет розового в палитре, хочешь мы тебе огонь на черных ногтях нарисуем. Вот это наша тема. Все. И, соответственно, там мой аккаунт был такой. Black Peach, по-моему, называется студия, да, там, типа, черный персик. Все такое, О, uh -huh. сексуально, так, все, огонь рокерский. Ну, ну, классно. И, соответственно, тексты не могли быть какими-то, вот, ну, банальными и все, ты людей подсаживаешь на это, ты рождаешь ощущение избранности некой, что ты вот в комьюнити в какой-то тусовке.
0: Слушай, ну окей, вот, ну, допустим, вот с такими, ну, условно, семейными взаимоотношениями легко работать действительно салоном красоты, да, может быть, каким-то тату-салоном и так далее, и так далее, баром, пожалуйста. Что делать, к примеру, банкам, uh -huh. юридическим конторам, страховым компаниям, реалтором я не знаю, то есть э, они же по сути, если они будут так писать, ну это как минимум очень странное, да, будет восприятие, э, если, например, нам какой-нибудь банк скажет, «Эй, братан, не хочешь немножко кредитки?
1: Ну слушай, опять же это вопрос общего позиционирования, тон тону фойс в любом случае выйдет из общего позиционирования, и если, ну не знаю, посмотри на точку, да, э, со всеми их прекрасными э, Историями про вот эту предпринимательскую, про, про дух предпринимательства и, и прочее. У них же даже а, в оформлении приложения этот Tone of Voice работает. Да, там очень по-простому, без всякого официоза, сейчас, минутку мы там работаем, там пока можете почитать вот это, вот вам еще там какая-то такая польза. Это же не обязательно, что Tone of Voice должен быть какой-то там прям трешовый эторвью выбрать. Когда мы прописываем тону of Face клиента, у меня там есть один из пунктов, главная ценность, которую мы транслируем в, том, в tone of voice. Это может быть дружелюбие, это может быть забота, это может быть это искренняя любовь, почему нет. А потом уже там, хороший автор думает, как это все реализовать внутри текста.
0: Угу. В индикаторах каких-то, в да, да, в каких-то типа ключевых маркерах.
1: словах, в маркерах, в визуале в том же самом. Да, и мы там ставим какие-то другие вещи мы там координируем фотосъемки по-другому чтобы был определенные ощущение внутри фотографии тоже то есть это иногда люди спрашивают господи зачем тебе платим потому что это все настолько на кончиках пальцев и э, не всегда очевидно И Tone of Voice, в принципе он не может э, нельзя его работу оценить за там, не неделю месяц это такая очень прям хорошая игра в долгую. Да и вообще, в принципе, грамотная работа с соцсетями — это всегда ну, хорошая работа в долгую. И не потому, что мне хочется не знаю, в проекте работать месяц, <laughs> это не месяц, а там, год. Uh -huh. Просто действительно иногда бывает, что ты какие-то вещи находишь в процессе, что-то меняешь. И tone of voice. Как найти вторая часть вопроса? А, Во-первых, ну, все должно быть тупо адекватно аудитории. Иногда, ну, это, это абсолютно банально звучит, но есть несколько абсолютно трешовых кейсов, когда это действительно надо было объяснять, что, ребят, ну, не может быть с вашим, там, премиум практически ценником а, такое ну, понебратское общение с клиентом. Вы как бы определитесь, вы либо лухари, да, либо, угу, либо как угу, бы
0: не угу. лухари. Слушай, ты знаешь, вот на эту тему а, мне очень не радует, честно скажу, Сейчас на Ютубе, ну, когда вылазит реклама, условно, да, каких-нибудь курсов и так далее, и так далее. Ну, я сейчас больше про, наверное, какое-то инфопредпринимательство говорю. Uh -huh. И вот эта вот улыбка купе с Панибратским тыканьем выводит меня из себя, честно говоря. Я прям смотрю такой. Друг, ну слушай, как бы мы с тобой На Бурдершафт вроде как не пили, почему? То есть э, это попытка как раз Дружелюбие во мне вызвать А на самом деле, вот, ну, я не его аудитория Скорее всего Но во мне, зачем ты тогда таргетируешь это на меня?
1: Ну, это, это вопрос к таргетологам, действительно И тизерная реклама, это вообще отдельный портал ВАТ, по моему глубокому мнению Но на котором Можно многое хорошо протестировать И там дополнительно на небольшом бюджете За счет, ну, потому что дешево посмотреть какие-то вещи, попробовать, как, как, как будет работать, ну, почему нет. И, ну, там, я в своих проектах, да, использую, если мы работаем с ВКонтакте, то часть небольшую, но там на тизере мы используем, но тут скорее, чаще всего тут история про а, крючок, который тебя закинет там, в группу, например, или на сайт, и это вопрос, ну, несколько про трэш. Очень сложно в рамках да, вот этого 2 на 3 сантиметра устроить какую-то волю, тону фойсу дать. Uh -huh, uh -huh. Когда просят либо разработать, либо там заказывают комплекс, и это входит в комплекс разработка тону фойса, мы, естественно, очень глубоко анализируем аудиторию перед тем, как готовимся писать, и прописываем... Ну, сейчас два кейса, например, приведу. Готовили для большой школы танцев детской ну, обоснование полностью, гайд для копирайтера, и прописывали несколько вещей. Во-первых, мы очень четко прописываем аватары клиентов, вот прям до аватаров, да, вот, то есть это прям не портрет, это вот прям практически в голову залезть. Школа танцев для детей от трех до 9. Так мы родителей прям делим, потому что вот родителям детей в три года у них вообще абсолютно одни головники по сравнению там, с родителями 6 лет. Мы их делим там аж на четыре группы. И прописываем tone of войс, чтобы проще было писать автору, мы описываем бизнес как человека. И вот там школа танцев. Это там, подтянутая женщина там за 40, у нее аккуратная прическа, она очень дружелюбна, у нее есть там свое мнение на воспитание и прочее, но она никогда не будет его насаждать. В скобочках для копирайтера написана расшифровка прививки, питания, там еще что-нибудь, еще что не обсуждаем.
0: No но блок тему да? да uh -huh.
1: а, у нас есть вообще, у нас тут свобода общения, но там без халиваров, и так далее. То есть это вот такой, знаешь, мы рисуем там некого строгого, но а, честного, справедливого, того, там ласкового учителя, но строгого. Мы прописываем этот образ. И я учу, когда Людей работать там в разных нишах Я говорю, давайте вот визуализировать Чтобы было легче там написать сначала Банку, потом блогеру, а потом Какой-нибудь милой кофейнюшке Вот представь, что у тебя три гвоздя в стене, на которых Висит три халата Банк, кофейня, да, вот такой вот Блогер, и описание тон офф а помогает автору в том числе Переключаться, но ну, это там С нашей стороны баррикад Вот, как найти еще второй кейс, который ну привела бы в пример? Готовили, запускали проект. У меня так частенько бывает, когда я там запускаю, ставлю копирайтера, потому что очень многие мои ученики, я прям оставляла себе после курса десяток учеников, прям самых классных, потому что запрос бешеный на тексты, и проектов много интересных. Мне нравится их запускать, мне нравится продумывать там контент-планы, какие-то первые тексты контролить, пока вот все на рельсы не встанет. Мы готовили запуск. Ребята занимаются производством досок, вейкбординг, mm -hmm. Sky, вот это вот. Ну и все, что связано с досками, сноубординг, вейкбординг и там что-то такое. И мы искали TonoFoys в том числе. И в какой-то момент тупо пошли на YouTube, но не в ролики, мы пошли в комменты. Взяли там пару экспертных мнений относительно расшифровки некоторых слов и прям начали их хорошо интегрировать в тексты. И сначала, вот прям с запуска аккаунта, люди, подписавшиеся, все, они понимают, блин, вот эти чуваки в теме, все. Это наши, это свои, они все понимают, они профессионалы, экстремалы, все клево. Но это на
0: самом деле, слушай, но это мне кажется, такая позиция должна быть у любого маркетолога. <coughs> на эту тему просто кто писал? Джек Траут и Лаура Райс, да, говорят, у них же есть принципы позиционирования, там вы должны владеть словом клиента. Ну, условно. Говорите, как он. Пожалуйста. То есть, а поэтому... Здесь, ну, подход вот такого рода, он офигенный.
1: Честно. Вот, сколько бы я ни пыталась держаться подальше от маркетинга, мне приходится этим заниматься. Я понимаю, что я с точки зрения этой работы никогда... Я не умею просчитывать цифры, я не умею прогнозировать. У меня в каком-то смысле... Я, я автор, я тексты пишу, я не хочу там, может быть, где-то думать дальше, но рынок заставляет. Во-первых, по крайней мере, по данным моих клиентов сама Самаре днем с огнем не слышишь хорошего специалиста, да, который бы решил тебе и дал какие-то финансовые прогнозы, да, и решил твои проблемы. И мне всегда, и я не специалист вот в этой теме вообще, вообще абсолютно глубоко. Мне приходится что-то читать, что-то учить, там какой-то курс пройти, чтобы, ну, хоть немножко быть в теме. Но по большому счету, да, все скатывается там к менеджменту команды, например. Числе, который, то есть это уже, грубо говоря, контент-менеджер, который будет следить за всем вот этим вот делом а хочется писать, а <с2> приходится ну, да, этим да. заниматься. Потому что, ну вот, я не знаю, вот по твоим данным как, вот по моим данным вот кризис с маркетологами и все, вот хоть ты треснешь.
0: Да, ну я тебе так скажу, кризис а, со многими профессиями, на самом деле. А, у меня потому что есть ну, кейсы, когда мы очень долго искали действительно качественных профессионалов, а, причем в, ну, в достаточно стандартных нишах там продаж а, и так далее. И здесь как бы, ну, тоже проблемка есть. То есть, там, условно ставишь высокий ценник, к тебе приходят люди, начинаешь там с ними интервью проводить, а оказывается, что, ну, наверное, нет. На такую позицию с таким ценником мы тебя не готовы. И таких огромное количество. Ну, вот это вот наш принцип один к ста, он, uh -huh. он работает везде, я уверен, что с продажником, что с маркетологами, что, я не знаю, там, с управленцами и так далее, Он так далее. Он в целом, ну, везде примерно будет час одинаков. А, окей, соцсети и вообще сейчас ну, такая позиция нашего клипового мышления условно. Это мешает, помогает, как с этим взаимодействовать, потому что, ну вот опять же, это вот возвращаясь к китайскому рынку и скроллингу. О, вот это э, трошачок меня зацепило. Пойду дальше, почитаю.
1: А, я отвечу так. А грубо говоря, моя работа, работа там, моих учеников лет семь, я думаю, это прям хороший прогноз, прям вот прям такой очень радужный. Лет 7 еще будет очень сильно нужна. Ну, вот просто с точки зрения поколения, которое сейчас еще способно платить, да, вот если мы сейчас уходим, вот вообще просто в этот вопрос, ну, скажем так, несколько с научной точки зрения, да, но я... Нутром чувствую, что все меняется, где-то себя ломаю через колено и понимаю, что, блин, ну здесь можно вот так классно сделать, но это будет слишком длинно, там, не дочитают, еще ну, что вот к вопросу,
0: да, Инстаграм, сколько сейчас, 2200 знаков?
1: 2200 знаков. А
0: если я не умещаюсь в 2200? Ну, я тебе как редактор
1: скажу, чаще всего как всегда есть что сократить в 2200. Uh, это, это факт. <с> Потому что uh, ну я стараюсь держать uh, там, свои посты и там, посты моих там, клиентов в рамках 1400. Это вот с точки зрения дочитываемости уже так определено просто и там по индексам увлеченности и прочему. Uh, хорошо. Но если тема огонек в твою аудиторию, то как бы они и 200 прочитают. У меня там последний длинный пост, который я писала на пятилетие сына <с> про моральный некий аспект материнства который когда ты утром просыпаешься а у тебя 400 сохранений и более тысячи отправок то есть самолетов я, я была в шоке вообще у меня тут у ребенка день рождения я сижу и думаю господи как же было тяжело то пять лет -то, а? что, что же это такое прекрасно здорово классно но блин но пять лет и а, он попал очень в ца он, по в боли, хорошо написан, скажу, без ложной скромности. Он честен, он эмоционален в том числе. И он прям э, 200 точно, может быть, даже ушел в, коммен... в, эти, в, ком... в комментарии или в галерею. Сейчас не помню, в феврале дело было. А, но он был длинный, его дочитали до конца, это стопудово. А, но это потому, что у меня есть такая аудитория. И есть там некий вирусный эффект, потому что вот у этой аудитории тоже есть такие же там подружки и так далее клиентам я стараюсь держать в рамках 1400, если мы говорим про какой-нибудь бизнес, ну, там ресторанчики, кофейнюшки и прочее, 300-400 знаков — это вообще за глаза. Опять же, можно найти какой-то прикольный формат, когда ты специально делаешь эта фишка и пишешь там три строчки. Uh -huh. так, такие примеры там тоже есть. И... Продолжу мысль относительно, да, там, вот к липовому мышлению и прочее. Вот, по моим ощущениям, лет семь еще, я клиповое мышление победит. Вопросов вообще никаких нет у меня. Я это вижу из-за того, что ко мне приходят учиться ребята, которые сейчас там 19. 16, у меня вот, наверное, самый младший ученик, 16 лет. У нас есть такие ребята в школе, в репаблике, СМ-щики то есть реально родители, понимая, адекватные, классные родители, которые говорят, ну ты же все равно в соцсетях сетишь. Ну иди, ну посмотри, ну вдруг интересно. У нас есть несколько ребят, вот выпускников, там, там 16-17, а их стебут по этому поводу, что ни в коем случае нельзя встречаться с заказчиками, <laughs> чтобы они это видели, лучше все делать онлайн. Но, блин, они круто работают, потому что это они вообще их море. Они легко в нем плавают и очень быстро схватывают любые нововведения. Потому что я себя иногда уже чувствую прям бабулей, которые очень тяжело адаптироваться. И они победят. Ну, ну, 7. Ну, правда, вот сейчас тем, кому там 15, 7 лет, 22, покупательские, сам, все, наверное, видите Честно игра, говоря, там это будет
0: не 7 лет, а чуть пораньше.
1: Я же говорю, это очень радужный прогноз. Не, я просто, я
0: знаешь, почему такое делаю? По тиктоку банально.
1: В том числе, в том числе, да. Ну, как бы все мы понимаем, что тут, понимаешь, параллельно еще происходит процесс того, что наши там родители, они пусть в одноклассниках, но они уже научились. Они уже там окей. Таргет в одноклассниках дешев, абсолютно топорен до безумия. А, но он работает, и, uh -huh. и там кое-что прям сильно дешевле, чем в там, ВК. И мы там застройщиком недавно зашли на Одноклассники с точки зрения рекламных кампаний, и мы прям очень рады. То есть у нас там, там цена леда сильно ниже, uh -huh, чем uh -huh, по ВК. Uh -huh. То есть изначально там, да, классно продавался ВК, тоже все окей, хорошо таргетились на определенную демографию, но мы зашли в Одноклассники, поняли, что нам это встает сильно дешевле. И, грубо говоря, они еще, а эти уже, понимаешь? И поэтому, наверное, ну, лет семь еще будет чем заниматься. Mm -hmm. дальше надо думать, что делать на пенсии потихоньку, да? И клиповое мышление победит однозначно. Прослойка людей, которым нужен будет какой-то не-энтертеймент контент, она будет тоньше, 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 тоньше. Она, она будет... В любом случае, ну, никуда не пропадут люди, там, не знаю, романтики, которые любят запах книжных листов, в любом случае. Ну, это, конечно, да. Просто она, она будет сокращаться. Это однозначно. И э, что тут делать? Во-первых, учиться, э, потому что иногда действительно очень тяжело переступить через то, что, блин, ну можно вот сделать на коленке. Вот для меня вот, это моя профессиональная проблема вообще. Я говорю ну ребят ну как ну давайте тут там съемку да тут вот качественно сделаем классно и так далее. а то что делается на коленке да там знаю, на 5 айфон, и пыльную линзу домофона снимается вот этот все, вдруг бац и работает а с этим ну несколько тяжело смиряться я журналистом изначально телевизионный для меня вот ну съемка это вообще определенные вот зараза четкие правила по книжке Соколова, монтаж и уже сложно и я там в 31 себя чувствую абсолютно тупо, когда ко мне вот приходят ребята, которые там 18-19, очень чутко чувствуется, что у них мозги устроены абсолютно по-другому. И было, совсем недавно было шикарное исследование Сбербанка относительно вот целевых аудиторий, всех самых свежих-свежих, вот и у них такие интересные маркеры, с, которым, с которыми будет ну, не очень легко работать. Вот не очень. И надо адаптироваться. И всех нас тут сделают, как только они, а, не институты даже закончат, они не будут учиться в институтах. Они будут получать быстрые, узкопрофилированные знания, да, там, в сжатые сроки, четко под, под задачу и сделают всех нас.
0: Ну, здесь, да, это такой мышление, риск, риск очень большой. И мышление согласен. победит. А, окей, слушай, ну вот а, мы много сегодня говорим м -м, о текстах и вообще, ну, о таких вещах, как Tone of Voice, тоже, который включен а, в эту тему, автор, копирайтер м -м, и же с ними, как я узнаю, что вы классные, вот условно, а, я бизнес, который только-только вот к вам приходит, и вы мне говорите, ну, ок, мы вот вам там напишем и так далее, как я пойму, что этот текст действительно хорош,
1: Именно из-за такой проблемы я очень четко ее представляю в голове моего клиента. У меня есть тестовые задания. Ну вот, я, я говорю лично про себя, и, соответственно, так я учу вот своих там ребят. И обязательно тестовые задания, причем это минимум три текста один из которых однозначно должен быть продающий,
0: uh -huh.
1: и дальше, в зависимости от работы, от, от задачи. Это либо там какая-то аудюха наговоренная, потому что, ну, очень многие сейчас вот авторы-копирайтеры так работают там с теми же блогами. Кто-то вот что-то наговорил, ты это превращаешь в осмысленный текст из общих мыслей каких-то там витьеватых. Ты это все к структуре приводишь. Ну, либо просто есть конкретная задача, да, у меня есть вот такой вот офер мне нужен текст. Окей. А, три тестовых текста да, и дальше, на самом деле сразу а, все понятно.
0: Я не очень понял, кто должен писать текст. Копирайтер. А, ну, условно. Не профессионал оценивает текст. Или кто оценивает в данном случае?
1: Заказчик. Ну, так вот. я же нифига
0: не понимаю в текстах, как я могу понять, хороший он или нет.
1: Um,
0: ну, субъективно знаешь, меня... нравится, не uh, нравится. что?
1: во-первых, да. А дальше, ну, ты просто можешь объяснить, почему так. Да, ты, ты сделал или нет. Ну... Всегда чувствуется, слушай, а, я не знаю, с чем-нибудь сталкивался, типа там нанять таргетолога, ну ты же чувствуешь, как бы человек плавает в теме или нет. Ты можешь быстренько загуглить три термина и попросить тебе объяснить их вот на собеседовании просто. Вот просто объясним, что такое CTR. И человек профессионал, если он сможет тебе это объяснить, как бабуля.
0: Согласен. А, а тогда вот так, окей, давай тогда по-другому. А, у профессии у многих есть там, ну, такие действительно маркеры или показатели, по которым можно определить а, их понимание текст все-таки, ну, это композиционная стилевая такая характеристика, Но это субъективная оценка. Или есть какие-то, вот тогда поделись, есть ли какие-то такие определения, на которые стоит обращать внимание с точки зрения, как бы, ну, хотя бы потенциальной оценки, да, я уж не скажу, что она суперточная и так далее, потому что, учитывая, что мы работаем в долгу, я почему задаю вопрос – Страшно платить деньги и у бизнеса сейчас особенно, да, у него меньшее количество ресурсов на то, чтобы оплачивать деньги, ориентируясь где-то там на долгую. При этом я понимаю прекрасно, что он должен, ну, за каждую работу ему естественно оплачивать. Это абсолютно все ок. Но получается, что если я нанимаю автора здесь, проплачиваю ему год, то и за год, вот за год, я могу понять, хорош он или нет. Но получается, что у меня в работе целый год, а если он, оказывается, нехорош, <laughs> то есть у меня целый год говнотекстов.
1: Uh -huh.
0: Как мне а, минимизировать этот риск?
1: Ну, смотри, во-первых, если мы говорим уже про в процессе работы, у нас есть у копирайтеров такой KPI, как индекс вовлеченности. Uh -huh. Это самая первая история вообще, которая уже в процессе тебе показывает. И в том числе копирайтер может делать отчеты там, у того же ВКонтакте, есть возможность показывать, как, какие посты заходят. И я там недавно с помощью этой статистики доказала клиенту, что нам нужны не только продающие посты, и просто показав статистику по виральным охватам да, дополнительным, там, постов, которые не продают в прямую, да, они там просто в контексте чего-то любопытное, что-то где-то полезное и так далее. Uh -huh. а, ну что вот, нет, ну давайте, 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 акцию, давайте и шарашить, шарашить. Шараши. Ну, индекс увлеченности будет очень низкий, люди не будут взаимодействовать с контентом. Uh -huh. а, если мы говорим вот об этой, ну, начальной стадии, конечно, есть там отзывы, опять же, человек может показать свои проекты. А, то есть, вот знаешь, я сейчас смотрю, и по, по, я думаю, я понимаю, что я тебе, наверное, могу только рассказать, как я продаю <laughs> себя, например. У меня есть мои проекты, которые у меня есть там стыдные Нет, проекты. А, да?
0: Ну, условно, я здесь, почему сейчас хочу тебя остановить? У тебя есть чем похвастаться. А, автор только выходит на рынок, допустим. У него нечем похвастаться.
1: А, именно для этого, и ученикам я своим в том числе говорю об этом, именно поэтому а, надо тренироваться для себя, и ты просто берешь себе и пишешь некую такую портфолийную штуку. Вот мои нам пять текстов для магазина «Кроссовок». Вот мои там пять текстов для ресторана и, и так далее. Ну, то есть у меня там курс устроен, в принципе, там так, чтобы они а, вышли, попробовав разные ниши, у них было что-то типа портфолио. Как чаще всего копирайтеры начинают, а, молодые, я говорю, возьмите, возьмите какой-нибудь аккаунт за три подружки, которая там чем-то там занимается, сделайте хоть что-то. Во-первых, ты психологически а, почувствовал денежки в руках, да, как специалисты и как бы тебе там полегче, и набил руку. И на самом деле там, начинающему автору хватает э, ну, месяца три поработать э, за очень недорого, чтобы набить руку и сделать какой то портфолио.
0: Но условно я же все равно оцениваю постфактом, правильно понимаю?
1: Ну да. То есть, да. ну,
0: вот как раз индекс вовлеченности, э, там, опять же, индекс, э, как он называется, не помню, который словно показывает там сохранение, перепосты ну, и так ну, далее. Ну, вот это,
1: это, вот. Это индекс вовлеченности из этого всего и складывается из всех этих типов взаимодействия с контентом. А, на, наверное, да, ты прав. На начальном финале это нравится, не нравится, чисто вот uh -huh. а, по ощущениям, а, и это должно четко соответствовать цели. И самое фиговое, что может сделать клиент в этом случае, сказать, я бы не купил. Потому что мы не наш сайт можно выбить Но как здесь, татуировку. Э, да, а, да. И, у меня был прекраснейший просто случай. Я писал тес тестовые тексты, там 10 штук буквально надо было написать. Я говорю, давайте я вот три сейчас сделаю, как бы и это. дальше посмотрим. А девочка делает а, для семейных фотосессий костюмы одинаковые семьям. Там что-то такое вот милое, пушистое, за 20 минут написанное. Вот. А, вы знаете, у меня муж почитал, говорит, нет, это все вот, это так все слишком ванильно, мы, наверное, с вами работать не сможем. Говорю, окей, до свидания, пока, мужу привет, потому что, ну, ты не в ЦА, ты, ты не можешь это оценивать. И на первоначальных этапах, наверное, да, это история про нравится не нравится, а я как копирайтер при этом смотрю, как бы человек вообще адекватен или нет, можно ли с ним работать. Я без тестовых вообще не начинаю работать никогда. Вот от слова совсем. Сначала мы смотрим вообще, как мы друг к другу подходим, правильно мы понимаем, какая обратная связь прилетает. И дальше у меня же как у копирайтера, как у автора есть возможность сказать «не-не-не, ребят, я все-таки настаиваю на том, что это хорошо». Потому что, ну, как бы, я вот считаю, что это будет работать. Это там классный текст. Давайте попробуем. Давайте в таргет засунем. И, м -м, к сожалению, очень многое доказывается в процессе. А, и, и, там, из разряда, мы с разрядом, там с таргетологом недавно вели а, трафик на сайт. Девочки, нет продаж. Вот прям беда видовая. Вот плохо. Игра, мы вам на старте говорили, что у вас сайт не продает. Смотрите отчет по таргету. В тексте текст в таргете мои же куски по факту там сайта там, там ничего не выдумываю. Я писала тексты на сайт сначала, верстали они что-то нам сами, а, и вот с таргетологом запу запускали рекламную кампанию. Говорю, видите, переходы, вот там все, все очень конкретно, до допосадочные, все идут, работают мои тексты, эти же самые фразы с этого сайта. Но ну, вы можете откройте, посмотрите, оно выглядит как отрыжка Windows 98, давайте как бы ну, переупакуемся, пожалуйста. Я просто делаю на тильде все то же самое, но только с фотографиями по посвежее, современнее, в красно-черно-белых тонах по поагрессивнее, и как-то продажи пошли. И очень многое там в СММ, в продвижении э, работает вот на таких примерах на тестах во, многих, во, во многом. И с одной стороны это и проблема, а с другой стороны это прелесть системы в том, что она гибкая, и ты можешь очень четко после каких-то тестов принять правильные решения и там Пусть второй раз, но сделать классно. Мы потеряли там по факту там, тысяч пять слитого бюджета. А, там, вот переверстали, потеряли там два дня. Ну, блин, ну, все, результат пошел. Мы там полностью закрыли, и инфопродукт продан. Класс. Очень многое вот... А, чтобы появились цифры, надо сначала поработать. Это mm -hmm, действительно mm -hmm, так. Mm -hmm. И в этом и прелесть и как бы сложности сама. Именно поэтому там, в школе у нас... Правило там, всегда тестовая рекламная кампания. Если тебе таргетолог говорит, я вам за 7 тысяч приведу вот такое количество людей, не, дорогой, ты либо должен быть вот абсолютно спец вот в этой нише, вот прямо в одной, узкоспециализирован там, по салонам красоты и четко знать, вот, он ценники все вообще. Либо ты как бы это, подгонишь нам потом, не знаю, мосфолловеров каких-нибудь, uh -huh, чтобы uh -huh. от, ну, отбить эту цифру. И... На самом деле, особенно в личных блогах, да, это нравится-не нравится, а потом все прекрасно видно по цифрам. И ну, на, на самом деле очень редко, кто сразу нанимает авторов долгую. Угу. Чаще всего случается. Такой проект,
0: а потом уже, если что, можно Ну,
1: один-два месяца, да, все равно там, смотрят друг на друга.
0: Угу. А, окей. А, когда мы говорим там о найме условно, да, то мы говорим о том, что автор, копирайтер, он э, формирует, разрабатывает там контент-план э, в общем. Но сейчас каждая соцсеть диктует свои условия. Вот это, по сути, это контент, да, по правилам и без. То есть вот здесь, вот, в данном случае, хотелось бы уточнить э, момент, стоит, э, стоит ли э, упираться в разный контент для разной соцсети э, с разными текстами, вот условно для Instagram покороче, для Facebook э, подольше для контакта там вообще отдельно, на сайт это третья, четвертая уже там, и так далее. А, или нет? Или можно в целом, ну, как бы брать отдель, ну, один текст, и его везде просто потом. Ну,
1: смотри, очень популярный вопрос, у меня на него есть вообще абсолютно заготовленный ответ. На старте не надо. Ну, вот не надо. А, мучиться, рвать себя на там три части и так далее. А, и кросс-постинг нужен, да, то есть ну, то есть, мы там публикуем в инсте и в ВК одно и то же, например. А почему я всегда как минимум за кросс-постинг куда-то на вторую площадку? А, ну, потому что когда у тебя весь бизнес завязан на одной платформе, это неправильно. Если вдруг что-то как-то а, рухнет в Инстаграм, а такое бывает, они там географические какие-то, локальные сбои, но такое бывает, а у тебя там, не знаю, старт продаж два дня назад, у тебя тут шарашит, шарашит, у тебя инста легла. Или заблочили тебя. А, недавно вот совсем были перебои м, с топлинком, на которых тоже у многих висят там кнопки купить билет, там еще что-то. И а, информация это все равно не очень оперативно происходит. Uh -huh, и uh -huh. люди там просну, проснулись утром с вопросами типа, ребята, а что у вас не работает? Нам 300 заявок слито просто. А, нельзя завязывать все на одной площадке, поэтому и как минимум... Если там люди чаще всего сейчас Это блогеры именно в Инстаграм uh, И говорят, слушайте, ну давайте Копипаст в ВК, пусть будет Если мы четко понимаем, что там Наша аудитория есть и там, и там Но, допустим, у нее там чуть разная демография И вроде бы как будет чуть разный тон Конечно, надо генерировать uh, Разный контент, это возможно Это непросто uh, И я здесь, наверное Не могу, по крайней мере В самарском поле точно привести в пример никого, кроме «Репаблика». Потому что... Их... Ну,
0: ты уже очень много сегодня, да.
1: Ну, просто... Не, ладно, не смотри. вопрос. На
0: самом деле, а, давай тогда вот так вот сделаем. Ну, мне кажется, конкурентная среда у вас все-таки тоже есть. Mm. Но она есть у всех, слушай.
1: Я тебе так скажу, мне тут надо было в проект очень быстро найти э, таргетолога, и там есть и чары свои, и прочее. То есть моя задача как, ну, в проекте была э, разобраться вот во всех тех э, умных вещах, которые ребята пишут в резюме, грубо uh -huh, говоря. Uh -huh. а, ну, наверное... Никого достойного, кроме Халилова, вот, ну, вот и, и школы Халилова, я не вижу. Ни, ну, по, по резюме выпускников это отличный способ оценить качество школы, согласись. А, потому что какой-то просто, ну, ну, трэш пишут. И а, некоторым я даже не прозвонила, а тем, кому прозвонила, ну, там по первым же словам было понятно, что люди очень слабо шарят. И при этом хотят очень большой ценник имея в запасе там 3-4 рекламные кампании, а, и а, дальше тех, кого я планировала пригласить на собеседование, попросила прислать хотя бы один отчет по Таргету. Я читаю этот отчет, это жесть. И только а, до собеседований дошло три человека, которые работали с... ну, которые учились у Халилова, и сейчас человек так огоньски работает на проекте у меня, что вот мы просто каждый месяц увеличиваем бюджет. Очень сильный таргетолог, вот, который настолько вот, въедлив, и он знает настолько вот, очень много мелочей. И по моим ощущениям, учитывая тоже, и в разные же проекты зовут, а, в Самарском, вот именно если мы берем нашу географию, я бы не сказал А
0: Спасибо. есть вообще разница? Ну, условно, смотри, я просто тогда вот так вопрос задам. Мне кажется, учитывая сейчас ну, вот эту глобальность всего-всего, мне кажется, вообще разницы нет. Кому заказывать? Можно заказать а, там?
1: Пока еще а, до осмысления этой глобальности клиенты точно не дошли все, а, потому что чаще всего вот даже запрос такой: "Ну мы хотим Самарского". А, очень страшно. Чтобы пообщаться лично. А чтобы не кинули. Вот ощущение, что если вот он там Самарский, например, да, что вот мы его, может быть, найти, там по голове ну, и так далее, да. и mm -hmm. прочее, да. А, по крайней мере, такое ощущение есть по запросам. Я говорю, ну ладно, ну что вы? Ну давайте. ну Какая вот У меня разница? в этой нише прекрасно пишет девочка из Калининграда. Вот супер вообще. Она там две онлайн-школы ведет, э, там, английского и там какого-то еще иностранного языка. Угу. Ей вот спокойно генерить контент. И вам вот супер будет. Может, Самарского кого-то поищем. Ну все, как бы, ну давайте, классное. Нет. А, поэтому про... Я точно могу сказать... Я, я же тоже учусь. Понимаешь, я же тоже вижу а, разные школы. И я за четыре года поучилась в четырех школах. А, с точки зрения меня, как ученика, а, из них ну, процентов на 70 меня устроили киевские ребята, сквот. А, но поддержка меня в процессе обучения, кураторская и прочее, для меня была мала. И ну вот, вот эти, кстати, ребята, они вот такие. Они прям сильно про будущее. Это как раз, когда я себя так довольно бабульски почувствовала среди миллениалов. Uh -huh, uh -huh. А, а, их манифест очень крутой с точки зрения текста в том числе. То есть меня купил вот тупо их манифест в Ютубе. Школа Сквот. Образование будущего. Если вот интересно, загуглишь. Шикарнейший текст. А, и... Вроде бы обучающая платформа, вроде все, все классно, а вот какого-то ощущения причастности к обучению мало. Но я в своем возрасте вообще бы мне было офлайн учиться так-то. И поэтому я бы не сказала, что с точки зрения качественности. Ну, меня очень много сейчас приглашают куда-то на консультации. На аудиты. Я говорю, а что за таргетолог? А откуда? Да вот оттуда. Я такая, о, и когда мне третий раз попадается из самарской школы хреновый таргетолог, ну нет, ну, ребят, ну я не буду больше туда обращаться. Они прям это очень легко оценить по таргету, по отчету по таргету. Ну, ок,
0: как мы уперлись в таргет, давай перейдем обратно к текстам.
1: Мы не договорили про О, виды автора. контента. контента. А,
0: да, то есть я так понял, насколько я резюмирую, да, насколько я понимаю. В начальном этапе это просто кросс-постинг. А
1: потом дополнительных... это уже
0: создание контента под каждую конкретную соцсеть. Да,
1: это будет эффективно работать, причем у них могут быть абсолютно разные цели. У тебя в инсте это может быть чистый имидж, а продавать ты будешь в ВК, потому что там есть возможность например, показать экспертный контент и писать статьи, статьи, статьи. Угу. Да, вот ты в ВК угу. пишешь, хорошие лонгриды, полезные и так далее, а в инсте там что-то веселое и интересное. И, ну, я просто, правда, не, не видела прям пока сильно качественных таких а, примеров, а, но работает это хорошо, вот судя по тому, что мы там попробовали у нас. И это просто финансово затратнее, естественно. Ну, конечно,
0: и трудозатратнее время. Потому в... что там, это, по это,
1: это либо больший объем работы у дизайнера, да когда он тоже тебе там макеты должен и сюда и туда и тут на заглушки и так далее uh -huh, и соответственно uh -huh. больше оплата там копирайтеров но можно придумать прикольные техники когда у тебя например внутри комьюнити сделала история про какую нибудь геймификацию, когда ты поощряешь пользователей за генерацию контента например шикарно работает и решает этот вопрос и Таким образом, если это компания серьезная, и это хороший там отдел, который работает по СММ, по маркетингу и прочее, это, конечно, отличная история. Но пока она, во-первых, наверное, для регионов, во-вторых, наверное, для небольших бюджетов она не очень возможна. Это угу. идеальная картина мира, на которую способны, ну, не очень многие. Угу. Особенно в регионе.
0: Окей. Слушай, а что сейчас происходит с авторским правом? То есть, ну, условно, а, пишется текст. Я имею в виду сейчас, знаешь, вот такие элементы, как рерайтинг или там что-то еще. А, можно ли как-то защитить авторов, а, и нужно ли это делать вообще?
1: Ты знаешь, мне кажется, если бы люди запаривались и а, действительно а, проверяли, не воруют ли у них, у нас mm -hmm. было очень много интересных дел. А, потому что это происходит, это действительно происходит, и иногда вот, ну, копируются подчастую абсолютно тексты и ну, периодически копипаст, просто, да, понимаем, да, 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 просто да. реально копипасты. иногда даже, я не знаю, толком не вчитываются, не меняют какие-нибудь там географические фишки, особенности, там еще что-то. Ну, действительно, есть. И у нас да тут, наверное, вообще такая несколько российская история: у нас не сильно-то принято за права свои бороться, и авторы не исключение. Некоторые даже не рассматривают вероятность такую, возможность такую и не гуглят просто, не, просто не, не ищут этого. Хотя, соответственно, с точки зрения законодательского законодательного права да, это работает. Ты можешь защищать свои права, но только заявись, пожалуйста. Это, на самом деле очень простая система: у тебя должно быть доказательство там, первой публикации угу. и все. Два скрина. Вот просто, ребят, вот это мое, оно написано в 2018 году. Да, вот эти вот ребята, это там 20-й год, октябрь, как бы это мое. Я подаю в суд, все. Это прекрасно работает. А, и, естественно, ответственный автор должен ответственно и качественно подходить к созданию контента. Есть люди, которым... А прям авторы принципиально... сейчас борются
0: за уникальность текста? Или это сейчас тоже уже ну, не особо нужная штука? Ну... Вот Ответ... я имею в виду сейчас вот такие сервисы, как проверка уникальности. Ну, а... пользуются, конечно. Да? Для...
1: Есть клиенты, для которых это критически важно, чтобы это был уникальный текст, там, минимум, ну, не знаю, на 80%. Угу, на... У угу. меня есть заказчик, у которого это в договоре прописано, вплоть до того, что... И, ну, это вопрос такой, знаешь, внутренней этики, наверное. Она есть не у всех авторов, но у многих. Это вопрос такой чистоты внутри тебя и действительно, кажется, что это сделать очень сложно, потому что очень много похожего контента, вот даже тупо, ну потому что это просто тупо факты, вот такие. Ну как ты их опишешь на, на другом языке? Uh -huh, а, uh -huh. Придумаешь какие-то свои новые слова, чтобы не пересекались, да, эти все истории. Там индекс цитирования уже. А, есть клиенты, которые прям, да, сильно за это запариваются в текстах. А, ну Я не знаю, как, как, как вот еще ответить. Есть авторы, которые спокойно копипастят. Ну, которые копипастят, в целом это
0: не особо интересно.
1: Да, да которые просто копипасть Но ну, это, слушай, это до первого, до первого раза, по казарку не поймали. До угу, первого угу. какого-нибудь иска. И не
0: слышал у нас есть такие какие-то примеры или нет? Я вот, пока... ну, я вот не а, ну, слышал. смотри, Хотел в, бы
1: грубо говоря, в рамках сам, самих соцсетей, да, с Инстаграмом, мне кажется, с текстами такого не было, с визуалом, да. То есть там могут тебя пересыпать. С визуалом, да, 100 он а, есть. А во, да. а во Вконтакте есть алгоритм немезида, который отслеживает уникальность контента. А, ты его видишь прям, если ты администратор группы, ты его прям видишь у себя у тебя там такой, ну, типа как на машине uh -huh, uh -huh. стрелочки, ты там сколько-то там страйков 5, по-моему, страйков 5 нарушений тебе банят группу. Uh -huh. То есть, это сервис внутри непосредственно во ВКонтакте. Есть сервис Прометей, да, который поддерживает клевый какой-то контент а, дополнительными охватами. Uh -huh. а, а появился не мне кажется, ну может пару лет, мне кажется, уже работает. То есть это вот штука прям вот абсолютно внутри конкретной платформы. И эта позиция во ВКонтакте, в том числе, все вот мы за классный качественный контент как бы напрягитесь, генерите. И там, соответственно, все это проверяет алгоритм просто и все. И Получаешь 5 страйков, тебя банят Сама сеть тебе не дает такой возможности а Это в нише пабликов же очень популярно Ну да. Перепощивание каких-то там вещей Ты либо должен указать первоисточник, сделать там это репостом Но ты не можешь скопировать пост из паблика путеше про путешествия поменьше И засунуть в свой, немезида тебя покарает тут же Потому что алгоритм это найдет
0: Ну это как на ютубе ну, очень похожая система, там то же самое, примерно.
1: И это касается в том числе конкретных текстов. Угу. Если там, да, YouTube, там, музыка, визуал и прочее, то тут это вот внутренний прям непосредственно алгоритм внутри сети, который хочет, чтобы контент был оригинальный. Ну, собственно, в Инстаграме с текстами, ну, не сталкивался с такой историей, мне кажется, нет, к сожалению, мы вообще не, не все знаем, далеко не все про Инстаграм, Потому что как только какие-то алгоритмы будут известны, значит, будет возможность их обойти и соцсеть вообще с точки зрения того, как изменились платформы: за вот там, не знаю, сколько у нас там, ВК, по-моему, что лет 10-12 лет, Ну да, это же безумное вообще изменение и огромнейшее количество нововведений, в принципе.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, это да, я согласен. Здесь, конечно, есть такая штука. Слушай, хотел бы еще, знаешь, вот тоже такую крайнюю тему обсудить. Я иногда замечаю такие прекрасные штуки. Они мне очень ну, радуют с одной стороны, с другой стороны, очень расстраивают. Я сейчас, наверное, в большей степени, опять же, про Инстаграм, но больше про тексты. Когда ты видишь в заголовке такие слова, как секрет, лучшие 10 способов, а никто не знал, а я вот то-то-сё-то -то -то. А Мало кто знает обо мне и так далее Откуда это появилось? Почему такая шаблонность? Потому что как только этот заголовок я вижу Я вообще, ну, там, отписка и так далее Это вообще от как это, ну, откуда это взялось вообще?
1: Ну, потому что это работает, потому что есть списки там, а, из 200 пунктов а, продающих и цепляющих заголовков, которые просто... А, ребята, это, это вот как раз история про тех самых копирайтеров, скорее, да, угу, нежели угу. авторов. А, у них есть список из 200 продающих заголовков, у них есть список выгод продуктов, у них есть оферы а, и варианты call-to-action, да? Ну, да. да. они из этого такие -да. собрали реально, вот ты, не шучу, вот прям можешь забить список продающих заголовков. те вылезет прям вот, самый большой, который я находила, это штук 200, наверное, было. Вот просто вот прям полностью список. А, это, во-первых, потому что, ну, то есть, это есть, скажем так, на рынке обучения копирайтеров, во-первых. Во-вторых, потому что это работает. Никуда ты это не денешь. И если, проще всего это проверить на тексте для таргета, в том числе, и попробовать какой-нибудь, я не знаю, душевно-эмоциональный заход с какой-нибудь историей или нормальную какую-нибудь продающую вот такую вот штуку из списка с, опред... с одной и той же аудиторией, например, ну, однозначно результаты будут выше вот у такого шаблонного заголовка. Это работает. Поэтому никуда мы от этого не денемся. Я понимаю, что тут в этот момент, знаешь, я тоже периодически сижу и думаю, господи, на кого это вообще работает? Ну, почему это существует? Неужели это кто-то хавает? Да, это правда. Это вот Функционирует.
0: Ну, да, а, знаешь, это а, пути маркетинга неисповедимы
1: Именно так, но когда есть цифры, ты можешь просто действительно посмотреть на это А как говорит мой муж-программист, если это работает, значит, это не надо трогать Ну, согласен,
0: здесь да, в управлении примерно так же Окей, спасибо тебе большое, было очень приятно с тобой сегодня пообщаться На такую сложную, но при этом очень актуальная тема.
1: междисциплинарная тема.
0: Согласен, да. И много мы сегодня поговорили о разных вещах. Я думаю, что наши слушатели сто процентов какие-то для себя сделают. Спасибо еще раз. Приятно было увидеться.
1: Пожалуйста. Хоть так. Наконец-то. Спасибо.
0: Все. Пока-пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. И, конечно же, рекомендуйте наш подкаст всем своим друзьям. Пока-пока. Счастливо.